0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart
1: Massaar.
2: Tee for Texas, Tee for Tennessee Tee for Texas, Tee for Tennessee Tee for Thelma, that gal that made her
1: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. In deze aflevering duiken we opnieuw de geschiedenis in. We gaan kijken hoe aan het eind van de jaren 20 de country blues of de plattelandsblues blues meer en meer aandacht kreeg. En een belangrijke man daarbij was de field recorder Ralph Peer die voor Victor Records werkte. Maar hou je vast, ik heb in deze aflevering ook een aantal heel leuke weetjes te vertellen. Zo leer je bijvoorbeeld waarom Howling Wolf huilt als een wolf en hoe een spoorwegarbeider van het platteland vanuit de blues de basis van de countrymuziek kristalliseerde. Oh, En wat mij betreft het allerleukste weetje uit deze aflevering we ontdekken dat een Keniaans volksliedje verwijst naar de blues. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Wel heel veel plezier met deze aflevering. De country blues aan het eind van de jaren twintig. In de vorige aflevering van de podcast vertelde ik hoe de platenlabels OK Records en Paramount Records aan het eind van de jaren twintig voor een opfrissing zorgden van de plattelandsblues of de country blues. Nieuwe artiesten deden hun intrede en het waren vooral eenzame mannen met een gitaar in de hand. En dankzij hen kwam er ook in het zuiden van de Verenigde Staten op het platteland een enthousiast publiek van Afro-Amerikaanse bluesluisteraars. Ook de opkomst van de radio gaf trouwens een extra duwtje aan de populariteit van de blues in het zuiden. Radio zorgde voor een belangrijke kruisbestuiving, want enerzijds brachten de classic blueswimmen hun oude blueslyrics uit in een gepolijste versie, met virtuose piano of zelfs zware bigbands op de achtergrond. En anderzijds lieten de bluesartiesten van het platteland zich makkelijk verleiden tot de meer dansbare popmuziek uit de stad. Laten we even een blik werpen in de studio van WSM. Dat is een radiostation in Nashville dat zich toelicht op country music.
3: From Nashville, Tennessee, Prince Albert, the world's most popular smoking tobacco, brings you the South's most popular program, the Grand Ole Opry.
1: Op 28 november 1925 begon het radiostation een nieuw programma, de WSM Barn Dance, meteen George D. Hay als presentator. En voor de eerste aflevering liet hij de 77-jarige violist Uncle Jimmy Thompson aandraven. Maar een bijzondere datum was 10 december 1927. Op die dag was voor het eerst een Afro-Amerikaanse bluesster op de radio te horen. Een country blues mondharmonica-speler die luisterde naar de naam DeFort Bailey. Voorafgaand aan de Born Dance was een programma te horen met klassieke muziek en liedjes uit de Grand Opera. En aansluitend kondigde de presentator, George T. Hay, de bluesartist DeForge Bailey aan met de historische woorden: For the past hour we have been listening to music largely from grand opera. But from now on we will present the Grand Ole Opry. En Bailey droeg op die manier dus bij aan de naam van het radioprogramma, Grand Ole Opry. En hij zou er later ook regelmatig zijn opwachting maken. Fort Bailey. Hij is geboren in 1899 in Tennessee als kleinzoon van slaven. En op driejarige leeftijd raakte hij verlamd door polio. Hij was gedurende een jaar bedlegerig en hij liep gooiachterstand op. Het stimuleerde zijn vastberadenheid en in die periode begon hij de geluidjes die hij rondom zich hoorde, de trein, de huilende jachthonden en de dieren van de boerderij, te imiteren op de mondharmonica. Zelf zei hij later, My folks didn't give me no rattler, they gave me a harp. Mijn ouders gaven me geen rammelaar, ze gaven me een mondharmonica. Die Fort Bailey genas van de polio, maar hij hield er een kromme rug en een heel kleine en tengere gestalte op na. Niet leuk, maar heel af en toe speelde het wel een beetje in zijn voordeel, want als jongeman kon hij gratis met de trein reizen. Men dacht dat hij een kind was. Twee jaar na zijn radiodebuut bracht Tiford Bailey zijn indrukwekkende treinimitatie, de Pan American Blues, uit. Een treinharmonica-nummer, genoemd naar de Pan American, dat is de spoorwegmaatschappij die Nashville met Louisville verbond. <kling> American Blues, dat was de eerste mondharmonica-solo die ooit werd opgenomen. Op de ommezijde van dat plaatje kon je trouwens luisteren naar de Dixie Flyer Blues... En de Fox Chase of de Vossenjacht uit 1928 vind ik persoonlijk ook een heel sterk en vooral heel levendig nummer en als je goed luistert hoor je zelfs de jachthonden lopen ja
4: ja kijk het kijk het
1: John Henry uit 1932 werd door RCA zowel in de catalogus Race Records als in de catalogus Hillbilly Music opgenomen. speelden naast de mondharmonica ook gitaar, banjo en de bones. De bones, dat is een paar ribben die dienst deden als percussie-instrument. Maar die voor Bailey was dus meest gekend onze mondharmonica-tunes. In 1941 ontstond er een conflict over auteursrechten tussen de ASCAP, dat is de American Society of Composers, Authors and Publishers, en BMI, Broadcast Music Industry, de nieuw opgekomen vereniging voor artiesten. En als gevolg van dat conflict werd het Bailey plots verboden om zijn meest populaire nummers op de radio te brengen. En zo was hij genoodzaakt om bij WSM te vertrekken. Zijn carrière werd gefnuikt, en Bailey was gedoemd om schoenen te poetsen, terwijl hij ook de kamertjes in zijn huis verhuurde voor de kost. Toch bleef zijn invloed immens, met tal van mondharmonica-spelers die zijn stijl bestudeerden en overnamen in hun eigen werk. En in 1974 mocht Dee Fort Bailey dan toch deelnemen aan de Old Timers Show van Opry. Die Fort Bailey overleed in 1892. En het programma Grand Ole Opry, dat kan je vandaag nog steeds beluisteren. Het is het langst bestaande radioprogramma ooit.
3: Is number
1: To make At the Grand Ole Opry Saturday Eh, oké. Okay. Naast de interesse bij de platenlabels en de radio was er aan het eind van de jaren twintig ook een vorm van intellectuele interesse voor de blues. Want in 1926 verscheen het boek Blues an Anthology. Dat is een werk van W.C. Handy met daarin een collectie bluesongs in een arrangement voor piano en zang, telkens aangevuld met een bibliografie. Het boek van W.C. Handy kende heel veel succes en in 1927 verscheen ook nog een collectie volksongs verzameld door de proeet Carl Sandberg. The American Songback heette dat werk. En Piet Seeger noemde het een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Het boek werd gedurende maar liefst 70 jaar continu uitgegeven. Het succes van Blind Blake, en misschien vooral het mega-succes van Blind Lemon Jefferson, maakte dat tegen de lente van 1927 nu ook de grotere platenlabels, zoals Victor Records en Columbia Records, geprikkeld werden door de blues van het platteland. Maar ze hadden een beetje de bal gemist, want de beste bluesmannen van het moment die hadden al bij de concurrentie getekend bij de kleinere platenlabels. Maar Columbia Records en Victor Records die bleven niet bij de pakken zitten. Men besloot om direct op het terrein op zoek te gaan naar nieuw talent. Want halverwege de jaren 20 hadden bedrijven zoals Bell Laboratories en Western Electric een elektrische microfoon op de markt gebracht. En die elektrische microfoon was een handig ding. En tot daarvoor werden opnames gemaakt, zoals je wel al weet, door de geluidsgolven via een grote horen over te zetten op een naald die krast in een plaat. Maar die opnamehoren was natuurlijk veel te groot en niet verplaatsbaar. Bovendien was de opnamekwaliteit niet optimaal en om een goede dynamiek te krijgen in het geluid moesten de artiesten heel nauwkeurig voor de horen gepositioneerd worden. De uitvinding van de elektrische microfoon die zorgde er dus voor dat de opnameapparatuur draagbaar werd en dus beter geschikt om veldopnames te maken. De keuze was dus rap gemaakt. Waar tot op dat ogenblik de artiest voor de opnamemicrofoon werd gehaald, besloot men nu om de opnamemicrofoon tot bij de artiest te brengen. Victor Records en Columbia Records die stuurden hun Blue Scouts dus letterlijk het veld in, gepakt en gezakt met opnamemateriaal. De Scouts bezochten allerhande meetings en feestjes, barbecues, politieke bijeenkomsten, ze traceerden de plaatselijke muzikanten en zo werden er letterlijk honderden veldopnames gemaakt. Victor Records was de pionier bij de field recordings en het was geen eenvoudige klus om te klaren. Eerst probeerde men de opnames te maken in een hotelkamer, maar helaas, omwille van de segregatie, werden in die hotels geen zwarte artiesten toegelaten. Vervolgens trokken de technici naar de plaatselijke kerk. Maar haar waren de gelovigen dan weer zo geschokt door de duivelse blues dat ze de fieldrecorders meteen wegjoegen. Men probeerde ook nog eens om de plaatselijke rolschaatsbaan in te richten als opnamestudio, maar de echo was er zo storend dat men de plek later beschreef als the noziest place in the world. En de toeschouwers die er rondhingen, die waren eigenlijk zo dronken dat ze amok maakten en de artiesten bedreigden. Als laatste optie trok men naar een banketzaal. En daar was vooral de vloer het probleem. Die bracht storende geluiden voort wanneer men erop stapte. En om dat geluid te dempen, legde men kussens onder de voeten van de muzikant. De techniekers bij Victor Records die gebruikten twee microfoons voor de opnames. En ook dat was heel innovatief. Maar in New Orleans liep het wel eens mis. Het was er zo warm en zo vochtig dat de elektrische microfoons kortsluiting gaven. De techniek was één zaak. Nu moest men nog de artiesten ter plaatse krijgen. De aankondiging van opnames werd gemaakt via de krant of de radio en lokale muzikanten werden uitgenodigd om een auditie te doen. Maar zelfs dan liep het niet altijd van een leien dakje. Zo kreeg een Mexicaanse orkest bijvoorbeeld geen visum om naar de Texaanse stad El Paso te reizen. Maar gelukkig had Trump zijn muur nog niet gebouwd. En de muzikanten die waden gewoon doorheen de Rio Grande, ze trokken aan de overkant droge kleren aan en klaar is Kees. Voor hun aardsmoeilijke job kregen de field recorders een loon van 5000 dollar per jaar. En daarbovenop nog eens een krediet van 5000 dollar voor het geval mochten ze in de problemen komen. De artiesten zelf die verdienden 10 dollar per opname. En in de zoektocht naar artiesten was men helemaal niet kieskeurig. Zowat iedereen die zin had kon een opname maken. En sommige muzikanten stonden zelfs dronken voor de microfoon. Er werden van zonsopgang tot zonsondergang opnames gemaakt en de techniekers die hadden hun handen zo vol dat ze zelfs niet eens de tijd hadden om te luisteren naar het resultaat van hun opnames. De ruwe tape werd gewoon doorgestuurd naar het moederbedrijf in New York en daar in de grote stad werd beslist of men al dan niet met de artiest in zee zou gaan. Klonk het goed? Dan kreeg de artiest een contract voor een jaar aangeboden. En dan werd hij of zij uitgenodigd in de studio in het noorden om een aantal plaatjes op te nemen. Bij Victor Records was het Rolf Pierre die de veldopname superviseerde. Rolf Sylvester Pierre was opgegroeid in de muziektechniek. Zijn papa verkocht niet alleen naaimachines, maar ook plaatjes en platendraaiers voor Columbia Records. En zijn zoon Ralph Peer die startte zijn loopbaan bij OK Records, waar hij onder meer de opnames van Mimi Smit haar Crazy Blues superviseerde. 1823 had Ralph Peer de historische opnames gemaakt van Fidlin John Carson. John Cawson was een arbeider in de katoenfabriek, maar door een staking werd hij werkloos en hij was genoodzaakt om voor zijn levensonderhoud te gaan busken. Hij schreef ook zijn eigen nummers en hij verkocht de partituren voor een nikkel aan de geïnteresseerde toehoorders. De teksten die Carson schreef, die gingen vaak over spectaculaire nieuwsfeiten en zijn nummers veroorzaakten heel wat furore en controverse in de maatschappij. Voor de microfoon van Ralph Peer zong Fiddling Joe Carson de Little Old Lock Cabin in the Lane. Dat is een populaire folksong over een voormalige slaaf die in een armzalige hut verblijft en die plaats werd beschouwd als de eerste country music opname gemaakt door een witte man van het platteland.
2: roaming with the You're over I'm singing in the cane. But the only friend that's left there is that good old over mine and the little old, old cabbing in the lane. The chimney is falling down and the roof all caved in. Left in the sunshine and the rain, but the angels watch over me when I lay down to sleep.
1: De opname wekte meteen interesse bij de platenmaatschappijen en men wou nog meer volkszongs gaan uitbrengen. Maar toen Oké OK Records in 1926 deel werd van Columbia Records, stapte Ralph Peer over naar Victor. Op dat ogenblik was Peer nog maar 35 jaar jong, maar hij had al bakken ervaring opgedaan. Bij Victor richtte hij een nieuwe afdeling op, de Southern Music Publishing Company. En Ralph Peer was heel ambitieus, want de helft van het kapitaal voor de opstart van het bedrijf kwam gewoon uit zijn eigen zak. En hij bleef ook niets bij de pakken zitten. Van iedereen en alles maakte hij opnames. Ook witte muziek van witte artiesten, maar hij had vooral een grote interesse in de countrymuziek. Het was Ralph Peer die in 1927 voor de Victor Talking Machine de opnames maakte van Jimmy Rogers en van de Carter Family. Daarvoor maakte Ralph Peer gebruik van een geïmproviseerde opnamestudio in Bristol. Dat is een stadje met een heel rijke muziekcultuur. De studio was geïmproviseerd, maar Ralph Peer maakte alsnog meesterlijk gebruik van nieuwe technieken. En hij wist een sterk commercieel model uit te bouwen, terwijl hij oog en vooral oor had voor muzikaal talent. Peer had een aankondiging laten plaatsen in de Bristol News Bulletin en die publiciteit lokte heel wat artiesten uit de naburige bergdorpen, mannen en vrouwen die in hun hele leven nog nooit in de stad Bristol waren geweest. En onder hen dus ook de Carter Family en Jimmy Rogers. Die opnames gingen de geschiedenis in als de Bristol Sessions. En ze zijn memorabel, want wat Ralph Peer in die periode gedurende twaalf dagen heeft opgenomen, dat staat op de tijdlijn van de muziekgeschiedenis gegrift als de geboorte van de country music en de Bristol Sessions van 1927 gingen de geschiedenis in als de Big Bang of country music. En zo verscheen dus de Carter Family voor zijn microfoon. Epic Carter en zijn vrouw Sarah, samen met de nicht van Sarah, de 18-jarige Maybell. Op 1 en 2 augustus 1927 werd van de Carter Family zes nummers opgenomen. Little Log Cabin by the Sea is wellicht het meest bekende van de reeks.
2: Is the old, old Bible more precious now than gold is the Bible that my mother gave me. Is the old,
0: precious Bible, blessed Bible that she read in the cabin by the sea.
2: Is the precious, precious Bible more blessed, blessed Bible, the Bible that my mother
4: gave
1: me. Marouk, bury me under the weeping willow.
2: One I
4: love, when shall I see him? Oh, no, never till I see him in heaven above. Oh, bear me under the weeping willow, yes, under
0: the weeping willow tree, Though he may know where I am sleeping and
4: perhaps he will weep for oh, me.
1: Ten slotte The Poor Orphan Child, The Storms Are in the Ocean, Single Girl, Married Girl en The Wandering Boy werden in die periode opgenomen. De impact van de muziek van de Carter Family in de muziekgeschiedenis valt moeilijk te overschatten. Maar in deze podcast wil ik het voornamelijk hebben over de geschiedenis van de blues. En met Ralph Peer is dus ook de naam van Jimmy Rogers gevallen. Misschien ken je hem nog, want ik stelde de man al voor in de aflevering Railway Blues. Jimmy Rogers werd immers de singing brakeman genoemd, omdat hij als jonge kerel bij de spoorwegen werkte. Hij was een brakeman, een arbeider die in de verschillende treinwagons de mechanische rem moest aantrekken. De job van brakeman was gevaarlijk, maar goed betaald. Maar Jimmy Rogers' zijn voorliefde lag bij de muziek. Onder de spoorwegarbeiders maakte hij kennis met de blues en later leerde hij zelfs jodelen. Jim Rogers was een witte jongen, maar hij groeide wel op in de Mississippi-regio. Zijn papa was een arbeider bij de spoorwegen en in zijn jeugd hoorde Jimmy de spoorwegarbeiders al liedjes zingen en muziek maken. Toen hij dertien jaar was, won hij een muziekwedstrijd en hij zag zichzelf als muzikant door het verdere leven gaan. Maar zijn papa die ging daar niet mee akkoord. Dus liep Jimmy Rogers weg van huis... om zich alsnog aan te sluiten bij een medicine show. En zo kwam hij in contact met de Afro-Amerikaanse gemeenschap en hun muziek. En dat was heel uitzonderlijk voor een witte jonge man in de tijden van Jim Crow. Jimmy Rogers die vond het allemaal heel fijn. Maar helaas, zijn papa kwam hem opnieuw op het spoor. En nam de jongen terug mee naar huis... En hij verplichte hem om bij de spoorwegen te gaan werken. Eerst vervulde hij de taak van waterboy. Hij moest de arbeiders van drinkwater voorzien. Maar overal waar hij kwam, hoorde hij muziek. Bluesmuziek. En die muziek bleef nagalmen in zijn hoofd. Hij kwam ook in contact met de zogenaamde Gandhi-dancers. Dat waren arbeiders die in een lange rij met de hand de sporen moesten uitleiden. Dat is een heel zwaar werk. En om de last te synchroniseren... Werd er tijdens het werk uiteraard gezongen.
3: Ja,
1: Jimmy Rogers die maakte al gauw promotie. En zo werd hij aangesteld als vlaggenzwaaier, als bagagejongen en uiteindelijk als breakman of remmer. Maar in 1924 veranderde alles. Jimmy Rogers werd in dat jaar geveld door tuberculose en hij moest op zoek naar ander werk. En zo keerde hij terug naar zijn oude liefde, de muziek en de showbusiness. Opnieuw trok hij met een tentshow rond en het was in die periode dat hij ontdekt werd door Ralph Peer en de Victor Talking Company. Aanvankelijk zat het Jimmy Rogers niet echt mee. Hij was naar Bristol gekomen met zijn band, de Jimmy Rogers Entertainers. Maar door ruzie haakten de muzikanten af en Jimmy Rogers moest de auditie alleen doen. Voor de microfoon van Ralph Peer zong hij twee nummers. De Soldiers Sweetheart dat is een song over de harde realiteit van de oorlog, over een meisje die haar geliefde verliest in de oorlog in Europa.
2: He promised he would write to me That promise he's kept you And when I read this letter, friend, I pray The second letter I got from him The wall was just a hit The third one wrote by his captain My darling Bill was dead
1: He promised he would write to me That promise he's kept true en wanneer ik deze letter, vrienden, ik pray de war is through. De tweede letter ik van hem, de war was just ahead, de third one, wrote by his captain, my darling dear was dead. En op de omzijde van de soldier's sweetheart kon je luisteren naar sleep baby Sleep.
2: sleep. Listen to your mother, dear,
1: while
2: she
1: die twee nummers waren eigenlijk niet meteen een groot succes. Maar Rolf Pierre die zag wel potentieel in Jimmy Rogers. En hij kreeg een uitnodiging om in november 1927 nieuwe opnames te maken voor Victor. Maar dit is een bluespodcast en dus mag het allemaal niet zomaar van een leien dakje lopen. Terwijl Jimmy Rogers toerde met zijn tentshow, passeerde er een cycloon en heel zijn hebben en houden werd vernield. De onvoortuinlijke zanger moest alweer van nul starten. En toen kwam de zegen uit een heel onverwachte hoek. Op een dag kwam immers een groep Zwitserse missionarissen langs en Jimmy Rogers die hoorde hen jodelen. Hey tof dacht hij. Ik wil dat ook wel eens proberen.
2: Tee for Texas Tee for Tennessee Tee for Texas Tee for Tennessee Tee for Thelma That gal that made her
1: Ja, Jim Rogers die had een krachtig en uniek stemgeluid. En als je goed luistert, hoor je er zeker de invloed in van Blind Lemon Jefferson. En bovendien waren zijn jodelkunsten complex en ongeëvenaard. Je hoorde zo net de Blue Jodel, ook wel for Texas genoemd. Dat nummer werd dus opgenomen bij Ralph Peer tijdens de tweede opnamesessie in november 1927. En nu sloeg de vonk wel over. Met dit nummer werd Jimmy Rogers een nationale ster. En de adoratie voor hem was zo groot dat er weldra ook bij andere platenlabels nieuwe jodelers opdoken. Cliff Carlyle bijvoorbeeld. Ik laat je luisteren naar een fragmentje uit The Breakman Reply. De tekst is nogal dramatisch, want in het nummer zingt Carlyle over het feit dat hij met zijn vriend stiekem meerheid met de trein. Bummers, weet je nog. Maar aan het eind van het lied blijkt zijn vriend dood te zijn.
2: He walked over to where my old pal lay with his face to the floor. Get up, get up. Start is back with a cry. Look here bomb. Your pal is dead, was the old Breakman's reply.
1: O Lady Oli. En deze zal je zeker wel herkennen. Dit is Jimmy Davis met. You are my sunshine, my only sunshine.
3: You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
1: You Are My Sunshine. Jimmy Davis publiceerde You Are My Sunshine in 1939 en de invloed van Jimmy Rogers is niet te miskennen. Die invloed was dus ontzettend groot, en Rogers zelf bleef nog heel lang teren op zijn succes. In totaal bracht hij twaalf songs uit met de titel Blue Yodel, en hij nummerde ze gewoon van 1 tot en met 12. Jimmy Rogers was een getalenteerde songwriter en de credits van al zijn nummers staan op zijn naam geschreven. Maar daarmee is de geschiedenis wel vergeten dat achter de populaire countryman ook een sterke vrouw stond. Haar naam was Elsie McWilliams. Elsie was een schoonzus en omdat ze medelijden had met haar zieke aan tuberculose leidende neef, hielp ze hem om zijn ideeën uit te werken. Men vermoedt dat een groot deel van Jimmy Rogers' zijn songs eerder van de hand van Elsie McWilliams zijn, maar ze weigerde pertinent de royalties in ontvangst te nemen. Uiteindelijk schreef Jimmy Rogers toch de helft van de auteursrechten op haar naam, maar het geld dat ze daarvoor ontving, stortte ze weer door aan hem. Op een dag kan Jimmy Rogers haar toch overtuigen om een contract te tekenen, waarbij ze een 25ste van een procent van de winst zou opstreken. Het lijkt niets, maar toen ze haar eerste check in ontvangst nam en ze zag dat ze 256 dollar had verdiend, viel ze bijna flauw. De lieve dame heeft het volledige bedrag meteen aan de kerk geschonken. Toen Jimmy Rogers in 1930 aan zijn negende blue jodel toe was had hij net geluisterd naar de Britwell Blues. Dat is een nummer van Nolan Welsh met een jonge Louis Armstrong op trompet. <trollen> Jim Rogers was onder de indruk van de jonge jazz-trompetist Armstrong. En hij nodigde hem uit om samen met zijn vrouw Lil Harden mee te spelen op de volgende compositie. En dat is dan de Blue Jodel nummer 9. MUZIEK <tied>
2: No harm Along come a police He took me by the arm It was down in Memphis Corner of Beale and Maine He says, big boy You'll have to tell me your name
1: een jaar nadien zou Louis Armstrong trouwens weggaan van zijn echtgenoten en nog wat later werd hij een van de grootste sterren uit de jazzgeschiedenis. Maar Jimmy Rogers was ziek. De tuberculose velde hem. Bij de opnames van zijn laatste Blue Yodel moest hij tussen de opnames neerliggen om te bekomen. Maar toch was zijn stem nog steeds heel erg krachtig. Twee dagen later stierf hij. Door de tuberculose werd Jimmy Rogers slechts 35 jaar oud. Maar hij ging de bluesgeschiedenis in, niet alleen als de singing breakman, maar nu ook als de blue Yodeler en de father of the country music. Hij maakte maar liefst 111 opnames en bijna alle nummers werden hits. Vlak voor zijn dood stond maar liefst 10% van alle plaat van RCA op de naam van Jimmy Rogers en als witte man kristalliseerde hij vanuit de blues de basis van de country music. Vandaag kan je hem nog bewonderen op YouTube in de kortfilm The Singing Breakman die in 1929 gemaakt werd. Volg me op mijn sociale media en je zal de kortfilm zeker zien verschijnen.
3: Good morning, ladies. Good morning, Jimmy. Hello,
5: Jimmy Rogers. Good morning. Have you been home? Yes, from the looks of this board here, I'm going west 1015. Good morning, ladies. Good morning. morning. Hello, Jimmy. Hi, buddy. I suppose you'll want your coffee, then. I sure will. I'll be getting it ready for you. That's a girl. Oh, Jimmy. Ma'am. Will you play and sing us a song while I fix your coffee? Oh, a song? Sure. I'll give her that old guitar out of there. I'll bring it to you. Not a girl. Play my favorite song, Jimmy. All right, what do you want to hear? That old song, Waiting for a Train. Uh-huh, that's
3: All it. All
5: right. <laughs> do 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 Do-do-do. Do-do-do. A thousand miles away from home sleeping in the rain i walked up to a brakeman to give him a line of talk he says if you've got money i'll see that you don't walk i haven't got a nickel not a penny can i show Get off, get off, railroad bomb, and the
1: door. You really really, really. Hey, en hier wil ik graag nog twee heel leuke weetjes aan toevoegen. Eerst dit. Ergens in de jaren dertig is een jongen met de naam Chester Burnett gefascineerd door het jodelen van Jimmy Rogers. De jonge man probeert ook te jodelen in zijn muziek, maar het lukte hem niet zo goed. En dit was het resultaat. Tja, dit kan je moeilijke jodelen noemen. Het klinkt eerder als het gehuil van een wolf. Je hoort me goed, het huilen van een wolf. En Chester Burnett, die staat intussen gekend als niemand minder dan de grote Mr. Howling Wolf.
3: Yeah.
4: But don't you me
1: cry. En nog een beetje, hou je vast, want dit is keihard leuk. Luister eens naar dit fragment uit een Keniaans volksliedje. Wat je hoorde, is een opname gemaakt in Kenia in 1950 door een zekere Hugh Tracy, dat was een etnomuzikoloog. Enkele jaren voor hem hadden Britse missionarissen het Keniaans dorp bezocht. De verspreiders van het geloof hadden ook een opwindbare grammofoonspeler bij zich en een plaats van, jawel, Jimmy Rogers. En toen de Kenianen de stem van de populaire jodelende countrymuzikant hoorden, toen waanden ze zich in de zevende hemel. Die stem, dat geluid, dat kon niet van een mens afkomstig zijn, enkel van een halfgod, half man, half antilopen. En de legende van de halfgod Jimmy Rogers die werd voortverteld in Kenia. Men maakte zelfs een liedje over hem: Jimmy Rogers. Jimmy Rogers? Zo klonk het in het Keniaans: Jimmy Rogers. Jimmy Rogers. Ja. Is dit niet heerlijk? Ralph Peer had dus een instinct dat hem tot beide grote talenten bracht. En de naam van Ralph Peer weergalmde zo luid over het land dat de artiesten uiteindelijk zelf naar de stad trokken, tot bij hem. En intussen had Ralph ook zijn connecties op het platteland. Een daarvan was H. G. Speer. Speer was de eigenaar van een kleine muziekwinkel in Jackson en in een achterkamertje maakte de man demo's van lokale artiesten en die zond hij dan door naar Ralph Peer. En in 1928 stuurde Speer twee artiesten naar Ralph Peer, twee muzikanten die ook geschiedenis zouden schrijven. De eerste was Ishman Bracy. Hij werd genoemd naar een figuur uit het Oude Testament. Ishmael Bracy was een delta-blues-muzikant die in zijn tienerjaren werkte als leadboy, als blinde geleide en hij werkte voor Blind Lemon Jefferson. Bracey zelf was een wolf in een schapenwacht, een man net in het pak die de feestjes meepikte als entertainer en die heel veel invloed had in de regio van Jackson. En samen met Tommy Johnson trok hij rond met de Dr. Simpson Medicine Show. En aan het eind verdiende hij ook nog eens de kost als predikant. De blues, weet je wel? De Saturday Night Blues is een opname van Ishmael Bracey, gemaakt door Ralph Peer in
3: 1928. Now, mom, We'll get you here Don't never let mine We'll get you here Bosses ain't no telling But she might do not She might cut you She might shoot you tonight She might cut you She might shoot you she might
1: now you tell me mama do you think that's right with your kid all day and run to me at night now my regular woman totes my pocket change and my sometime woman wants to do the same and you Better not let my regular catch you here. Don't never let my regular catch you here. 'Cause there ain't no telling what she might do now. She might cut you and she might shoot to you. She might cut you and she might shoot to you. Lords, she might cut you, she might shoot you. Now she's the meanest woman I've ever seen. Over zijn eigen vrouw dan nog wel. The Saturday Night Blues. Ja, Ishmael Bracey die stond vooral gekend om zijn sterke nasale zang en de krachtige vibrato in zijn stem. Ook het nummer Left Alone Blues werd door Ralph Peer opgenomen in 1928. I
3: said, woman, I'm I we be I went to the station For my and months. I said I went to the station For my and months. I said I
1: Later stapte Ishmael Racy over naar Paramount Records. Maar toch bleef zijn repertoire beperkt. Van Ishmael Racy zijn slechts 16 opnames gemaakt, maar het zijn pareltjes. En mocht je een origineel in handen krijgen, wel, dan ben je rijk, denk ik dan. De naam Ishmael Bracey kwam je misschien minder bekend voor, maar de naam van zijn partner die zal je ongetwijfeld helder in de oren klinken. Tommy Johnson. En ook die man werd door Spear getipt bij Ralph Peer. Tommy Johnson, geboren in 1896 op een plantage, leerde van zijn broer gitaar spelen. Op zijn negentiende had hij een relatie met een oudere vrouw en hij liep weg van huis. Ergens tussen 1912 en 1914 kwam hij terecht in de buurt van de plantage van Will Dockery. En die kan je je herinneren. Dat was de plantage waar Charlie Patton en Willie Brown grote sier maakten. Tommy Johnson die kwam ertoe als een brave jongen, maar hij vertrok er als womanizer en alcoholist. Tommy Johnson stond immers gekend voor het drinken van sterno of brandspiritus. Kind Heat noemde dat spul, ingeblikte warmte. En Tommy Johnson zong er zelfs over in zijn Kind Heat blues.
6: Mama, mama, you know I can't help killing me. Crying, mama, 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 crying, can't he killing me. Can't he don't cry, baby? Never done.
1: En ik vertelde het al, het is de Kent Heat Blues, waar de 60s band Cand Heat naar genoemd is. Tommy Johnson leerde heel veel van patten. Hij had die zijn stijl overgenomen en bovendien imiteerde hij de acrobatie door te spelen met de gitaar achter het hoofd of tussen de benen, alsof hij een muilezel bereed. En toch ontwikkelde Tommy Johnson een heel eigen stijl, die vooral gekenmerkt is door zijn sterke falsetto-zangstem en een heel dansbaar ritme. Tommy Johnson was ook een sterke componist en een goede tekstschrijver. Stukken van zijn lyrics maken intussen vast deel uit van het bluesrepertoire. Denk maar aan de zin I asked for water and she gave me gasoline uit het nummer Cool Drink of Water Blues.
2: I
6: she gave me
4: Gasoline,
6: I need for Give me
4: gasoline.
6: I you give me gasoline.
1: Tommy Johnson cultiveerde een sinister personage rond zijn figuur. Hij beweerde dat hij zijn ziel had verkocht aan de duivel in ruil voor meesterschap bij het gitaarspelen. Ja, die legende associeerde je misschien meteen met Robert Johnson. Wel ja, Robert Johnson kopieerde het verhaal. En haakjes, Tommy Johnson was helemaal niet verwant met Robert. Al zou Robert Johnson dat misschien wel gewild hebben. Een jaar na de opname bij Victor Records maakte Tommy Johnson ook opnames voor Paramount Records en Tommy Johnson toerde het land rond, vaak samen met Ishmael Bracey. In 1928 bracht Tommy Johnson de Big Road Blues uit.
6: I'm a loading going down there, being moved
5: by myself. If
6: I don't care, you gon' care somebody
4: else. Right,
6: sun go shining, my back don't on I don't want to do. hear me talking, putting mama low, sun gon' shining.
1: En ook dat nummer ging de geschiedenis in. Met covers van onder meer Alexis Corner, Kent Heat, Robert Nighthawk, Bonnie Raitts, Rory Block en Snooky Pryor. Jawel, hier volgt een treintje...
4: The sun's gonna shine
6: into my back the door someday Oh, yeah, well, the sun's gonna shine into my back the door someday Well, big winds gonna come up and I'll blow my wind. someday now don't you hear me talking pretty mama love so I'm gonna shine my back to someday
0: If I don't get you, I'm gonna get somebody.
2: Yeah, when I leave you darling I'll have to kill somebody else
1: Helaas dronk Tommy Johnson net iets te veel van de brandspiritus als alcoholderivaat. De giftige methanol veroorzaakte naast bijziendheid ook een neurologische uitval van de benen. Door de aantasting kon hij zijn benen niet goed meer opheffen. Men noemde die aandoening Jake Likes. En tegen 30-jarige leeftijd was Tommy Johnson lichamelijk al helemaal afgetakeld. Tommy Johnson overleed in november 1956. En dit is zijn Bye Bye Blues uit 1928.
6: Bye 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 Baby bye 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 bye, bye. A baby won't buy it, buy it.
1: Buy it, buy it. baby won't buy it, buy it. Ralph Peer was voor Oka Records zo winstgevend dat zijn vraag voor opslag meteen werd ingewilligd. En meer nog: Ralph Pier kreeg royalties voor de opnames die hij maakte en dat was heel bijzonder. Want je moet weten dat in die tijd, in de jaren 20, nog geen sprake was van auteursrechten. Zelfs niet ten aanzien van de maker van een muzieknummer. Ja, Rolf Pier was een commerçant. Hij was uit op verkoopcijfers, maar hij kende zijn vak en hij had een uitzonderlijk gevoel voor persoonlijke muziek. En tenslotte nam hij artiesten ook mee op tournee en hij liet hen spelen op de stoep voor een muziekwinkel en zo boekte hij dubbel winst. De artiest werd in de kijker gezet en na het optreden rolde in de winkel de plaatjes van de toonbank. En Ralph Pier die haalde nog veel meer grote namen over de vloer. Maar aan die mannen stel ik je heel graag voor in de volgende aflevering van deze podcast. Zo, lieve luisteraars, heel erg bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues en dan wens ik jullie weer tot de volgende keer. Dag.
0: Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.